0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Podemos orar y leer la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres grande, tú eres bueno, no hay nadie como tú. Y aún así tú permites que nosotros lleguemos juntos ante tu presencia, te hablemos y, y tú nos hablas en tu palabra. Hoy oh, Dios te pedimos que al abrir tu palabra que tú nos hables a través de tu palabra para que podamos conocerte mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hoy vamos a empezar donde terminamos la semana pasada. Donde terminamos la semana pasada, lo que vimos es que Dios es sumamente glorioso. Grande, poderoso, glorioso. Eh, Salmos 8, verso 1. Eso fue lo que leímos la semana pasada. y Empezamos aquí. Dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán... «Glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos, por boca de los infantes, de los niños de pecho, has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo advengativo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú has hecho, establecido y sigue». Ese salmo exalta, como muchos de los salmos, exalta la gloria de Dios. Dios es inmenso, es majestuoso, es todopoderoso, es omnipresente, omnisciente, sabe todo, está en todas partes. Dios es el ser más glorioso del universo. Y terminamos la semana pasada con una pregunta. La pregunta era... ¿Qué significa para nosotros? Si Dios es así de glorioso eh, en nuestra vida, ¿qué significa para nosotros a nivel práctico de nuestra vida? Eh, si Dios es sumamente glorioso, y le dijimos que una aplicación, la que tomamos la, la semana pasada, es que solo su opinión importa. No debemos temer al hombre. Debemos, deberíamos vivir para agradar a Dios. Y eso fue una buena aplicación. Pero hay, hay otra aplicación, otra conclusión lógica, inescapable cuando vemos la gran gloria de Dios. Si Dios es sumamente glorioso, debemos, esa es la otra aplicación, la de hoy, debemos dedicar a glorificarlo, debemos reflejar su gloria, debemos vivir cada momento de nuestra vida para proclamar su gloria, para glorificar a Dios. Y la pregunta entonces, es: ¿qué es glorificar? ¿Qué significa glorificar a Dios? Empieza por decir eso, tres cosas. Primero, Dios es glorioso. El grande, poderoso, perfecto, justo, él, 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 él tiene justicia, amor, perfección en su persona, está en todas partes, en todo tiempo, él sabe todo, Dios es sumamente glorioso. La segunda parte de dar gloria a Dios es esa. la rebeldía nuestra contra Dios tapa su gloria. Como las nubes tapan a veces algo de resplandor de sol, no puede ver bien al sol porque las nubes han pasado enfrente. Nuestra rebeldía tapa la gloria de Dios porque nosotros intentamos tomar su lugar. Como Lucifer dijo que ascenderé mi trono al altísimo. Quería ser como Dios, quería ser Dios. O, o el hombre y la mujer, Adán y Eva en el jardín de Edén, en Génesis 3, que dijeron, ellos creyeron la mentira, puede ser como Dios, la rebeldía tapa la gloria de Dios porque en la rebeldía, en nuestra rebeldía, reemplazamos su gloria con la gloria de su creación, mira Romanos 1, 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, es la ira de Dios contra la rebeldía y después va a describir la rebeldía, por, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que ellos no tienen excusa. Esa es la gloria de Dios que se puede ver en toda la creación y la rebeldía es eso, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesándose sabios, se volvieron necios, mire, esa es la clave, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, rebelarse contra Dios es adorar, es glorificar, es magnificar y es valorar lo que Dios ha hecho en vez de creador. Entonces, Dios es glorioso, rebelarnos contra Dios tapa su gloria y glorificar a Dios es proclamar su gloria, es magnificar a Dios, es hacer lo opuesto de lo que hacemos en la rebeldía contra Dios, es exaltarlo en vez de minimizarlo. David nos da un ejemplo, Salmos 34, verso 1, dice, bendeciré al Señor, recuerda esa palabra para después, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca, en el Señor se gloriará mi alma, lo irán los humildes y se regocijarán, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Glorificar a Dios no es hacerlo más glorioso de lo que es, eso sería imposible, eh, sino es destapar su gloria es ser como el viento que empuja las nubes y destapa el sol. Eso es glorificar a Dios, es partir la rebeldía y revelar a Dios por quién es el creador, el rey, el soberano, por cómo es amor y poder y justicia y poder y bellezas. levantar a Dios, para que sea visto, para que sea apreciado, valorado, amado, adorado por uno mismo y por todos los demás que observen. Eso es glorificar a Dios. Pero hay un problema práctico con nuestras vidas. Si queremos decir que debemos vivir nuestras vidas para glorificar a Dios, y eso es lo que estamos diciendo hoy, desde los Salmos, hay un problema con hacer eso. Glorificar a Dios va en contra de nuestra tendencia humana. E, e, nuestro problema con glorificar a Dios es que nuestra tendencia por naturaleza, por nuestra carne, es glorificar a nosotros mismos, es exaltar a nosotros mismos, de hacer mucho de nosotros mismos. Podrías decir que todos tenemos ADD, no, no la condición psicológica, sino la, la necesidad constante de tener atención de otras personas. ¿Qué dicen los niños pequeños cuando a su papá, la frase que dicen, aparte de no, la otra frase que usan es, mírame, 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 cuando te está hablando, mírame, mírame. Hasta que uno diga, hey, hey, te puedo escuchar, estoy trabajando. No, no, mírame, mírame, quieren atención. Y nosotros crecemos y no cambiamos mucho. Nosotros insistimos en recibir atención de otros, actamos de nuestra vida. Queremos que todos sepan de nosotros y piensen bien de nosotros. ¿Qué nos motiva en la vida? Nosotros mismos. Yo quiero hacer algo importante, yo quiero sentir cumplido, yo quiero estar feliz, quiero disfrutar, quiero dejar un legado, quiero no estar solo. Yo estoy en el centro, podría llamar eso buscar nuestra gloria, hacernos grandes a nosotros mismos, exaltarnos a nosotros mismos. Y todos lo hacemos, vivimos para hacer mucho de nosotros mismos, de glorificarnos a nosotros mismos. Entonces, si esa es nuestra naturaleza, nuestra tendencia, ¿por qué viviríamos para glorificar a Dios? Si, 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 si todo en nosotros anhela recibir gloria, no darla a otro. ¿Por qué? Y esa es la idea grande. Dios hizo todo para magnificar su gloria. Dios hizo todo para magnificar su gloria, Salmos 19 dice así, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabidurías de, quién? de, de Dios. «No hay mensaje, no hay palabras, no soy su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta lo que el mundo sus palabras. En ello Dios puso una tienda para el sol, y este como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte a correr su carrera de un extremo de los cielos en su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconde de su calor. Todo en el universo declara, proclama la gloria de Dios». Los cielos proclaman su grandeza y su poder y la tierra y todo lo creado manifiesta su magnificencia en cada momento. Glorificar a Dios mire, es el propósito de todo el universo. Su tarea es proclamar la gloria de Dios, magnificar a su creador y no solo ese propósito del mundo físico, todo lo que Dios hace existe para darle gloria. La iglesia, la congregación de los hijos de Dios, existe para dar gloria a Dios. Mire, Efesios 3, 20. Y aquel, ese Dios, que es poderoso, para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obre en nosotros, a Él sea, a Dios sea la gloria en toda la, igle en la iglesia, esa es la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos salva. Para recibir gloria, a, a demostrar su poder, al vencer el corazón rebelde de uno, cuando alguien entra en el agua del bautismo y nace de nuevo, Dios demuestra su gloria. Efesios 1:4 habla de la salvación porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad. Para, esta es la frase, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente han partido sobre nosotros en el amado nos salva para que reciba gloria, es el propósito de todo lo que hace. Miren el verso 11, también en él, en Cristo, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos, la frase otra vez, para alabanza de su gloria, también en Cristo, ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio de su salvación, habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios y una vez más, para alabanza de su gloria. Dios hace todo. Para recibir gloria, le debemos de dar gloria, no solo porque hizo el universo para recibir gloria, sino que también porque nos hizo individualmente para recibir gloria de nosotros. Mira Génesis 1, 26, dijo Dios, eso es en la creación. Hagamos al hombre a nuestra, a nuestra imagen. Nuestro es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre... A imagen suya, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, somos hechos en imagen de Dios. P Piénselo, Dios hizo millones de espejos vivos, personas para reflejar cómo es Él, para glorificarse o a sí mismo. Nosotros debemos dar, vivir para dar gloria a Dios en esta vida, porque todos los cielos, por toda la eternidad, hacen exactamente eso. Mire esa mirada en los cielos, Apocalipsis 5, verso 11, mire lo que dice. Y mire, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes de los ancianos el número de ellos eran miriadas de miriadas millares de millares que decían a gran voz el cordero que fue molado es digno de recibir el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza el honor la gloria la alabanza y oí decir a mira eso toda cosa creada que está en el cielo sobre la tierra debajo de la tierra gusanos todo y en el mar eso es peces, todo. Y a todas las cosas que en ellos hay, dijeron eso, a que está sentado en el trono, a cordero o sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Los ancianos se postraron y adoraron. Nosotros debemos vivir para glorificar a Dios porque Dios hizo todo para magnificar su gloria y toda su creación lo hará por toda la eternidad. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo proclamamos su gloria? Eso suena como un concepto, algo que suena bien en la iglesia, pero ¿cómo lo hago mañana en mi vida cuando voy a trabajar? Yo sé que debo, pero ¿qué significa proclamar la gloria de Dios en mi vida? David nos da un ejemplo. Mira otro salmo, salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, oh rey. Mira, mira ese ejemplo de glorificar a Dios, «Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable». Una generación alabará tus obras a la otra generación y anunciará tus hechos poderosos en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Salta el verso 10, Señor, tus obras todas, en tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán, bendecirá Dios. Eh, verso 21, mi boca proclamará la alabanza del Señor y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para. Siempre, glorificar a Dios, ¿cómo glorificamos a Dios? Empieza con el deseo, como tenía David, de glorificar a Dios. Te exaltaré, mi Dios. Tenía el deseo, él quería. El glorificar a Dios es tener un cambio de actitud, de, de yo quiero recibir de Dios... Que, que Dios me bendiga a lo que decía David, bestra otra vez ahí, yo quiero bendecir a Dios, porque Él es digno de toda gloria, todo honor. Glorificamos a Dios por cantar sus alabanzas, por eso nos reunimos y cantamos y solos en nuestro hogar debemos cantar a Dios con toda nuestra fuerza. Glorificamos a Dios por contar, no solo cantar, por contar con palabras lo que Él ha hecho, por decir gracias a Dios cuando cosas pasan en la vida, por contar lo que Él ha hecho a nosotros, a otras personas, por proclamar el evangelio. Glorificamos a Dios por confiar en Él, eh, por, por sentir y demostrar paz en medio de la tormenta, por creer desde adentro que en nuestra vida está en su mano y que Él controla todo. Glorificamos a Dios por obedecerle. Eh, así demostramos. No es solo cantar, es, es obedecer. Así demostramos que Él es nuestro soberano. Demostramos al mundo que aunque yo tenga que sufrir por obedecer a Dios, yo obedeceré porque Él es mi rey. Glorificamos a Dios por pasar tiempo con Él, por vivir en su presencia, por leer su palabra, por siempre hablar con Él. Glorificamos a Dios por amarlo valorarlo, más que todo lo demás que valoramos, más que la gente que tanto amamos, más que nuestras posesiones que valoramos, más que la vida que también amamos, por amar a Dios, más demostramos su valor incomparable. Así es como damos gloria a Dios. Entonces, tiempo de aplicación. Terminamos donde empezamos. ¿Qué debemos hacer eh, si Dios es sumamente glorioso? Y si Él hizo todo para glorificarse a sí mismo, ¿qué debemos hacer tú y yo? Debemos glorificar a Dios en todo. Debemos hacer lo que dice, mira, 1 Corintios 10, 31. Entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa. Háganlo todo para la gloria de Dios. Esa es nuestra aplicación. Debemos hacer todo para magnificar, iluminar, exaltar a Dios. Si no eres un cristiano, si hoy eres uno de aquellos que Dios está llamando, que Dios está buscando, mire, la forma más grande de exaltar a Dios es entregarte a Él es dejarlo hacer una muestra enorme de su poder, de su gracia, de su amor, al otorgarte perdón, a recibirte en su familia, a hacerte nacer de nuevo, a llenarte con su Espíritu Santo. Y eso haces cuando te entregas a Jesús, cuando tomas tu propia decisión de arrepentirte, y bautizarte en ese momento Tú das a tu Creador la gloria máxima. Y en esa comunidad, cuando tú quieres tomar esa decisión, solo tienes que decir a uno de nosotros. Para lo que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Lo que somos los hijos redimidos de Dios. Lo que debemos hacer, mire, sencillo, poderoso, importante, debemos preguntarnos en cada momento, mire, ¿cómo puedo hacer esto para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo hacer eso para la gloria de Dios? Quiero exaltar a Dios. Quiero magnificar a mi padre al hacer eso. Eh, por ejemplo, ¿cómo puedo magnificar a Dios? Voy a sentar en la mesa, voy a comer. ¿Cómo doy gloria a Dios? Okay, voy a orar primero y decir gracias, pero ahora voy a comer y no me gusta la comida. ¿Cómo doy gloria a Dios a, a tener un plato enfrente de mí que, que no me gusta el sabor? Por no quejarme por agradecer y, y por terminar mi plato. Eh, eh, ¿Cómo co doy gloria a Dios si me gusta la comida y quiero pegarme la hartada, quiero llenarme hasta que sobre? Eh, por comer lo que, lo que necesito y no comer en exceso y así demostrar que Dios es más valorable que la comida Debemos aprender a preguntar en cada momento, ¿cómo puedo dar gloria a Dios con eso, con esa emoción que siento, con esa persona con quien estoy hablando, con esa situación en que estoy? En ese momento de mi trabajo, mi jefe me está hablando y yo tengo que hacer y estoy estresado. ¿Cómo doy gloria a Dios en ese momento? En medio de ese problema, ¿cómo doy gloria a Dios? ¿Cómo puedo exaltarlo? ¿Cómo puedo demostrar quién y cómo es Dios? Y hacer esa pregunta empieza a transformar todo lo que hacemos, da propósito verdadero a todo. No estoy solo trabajando, ya estoy magnificando la grandeza de Dios mientras que trabajo. No estoy solo lavando la losa. estoy glorificando a mi Padre. No solo estoy manejando a la, a la tienda, estoy exaltando a mi Creador mientras que lo hago". Debemos aprender a hacer esa pregunta en cada momento, ¿cómo puedo hacer eso en ese momento para la gloria de Dios? Y ahora, para los que somos sus hijos, Dios nos ha dado un momento sumamente especial para glorificarlo. En este momento nos reunimos para gloriarnos en la cruz, en donde el Padre envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para pagar el precio de nuestra rebeldía. Efesios 1, verso 7, un verso que saltamos, dice en él, en Jesús, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en cristo con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos es decir de reunir todas las cosas en cristo tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en la cruz Vemos la justicia perfecta de Dios, pagado por Cristo. Vemos su amor inmensurable, su compasión inmensa, su gracia inmerecida. Y Dios nos da ese momento ahora para glorificarlo, por recordar la cruz juntos. Mira lo que dice 1 Corintios 11, 23. El apóstol Pablo nos instruye, dice, «Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan». Y después de dar gracias, lo partió y dijo, eso es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan eso en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esa copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan eso cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque, y esa es la parte importante, porque todas las veces que comen este pan y beben esta, esa copa, proclaman, la muerte proclamen la muerte del señor hasta que él venga ahora a recordar la cruz a tomar pan y jugo en nuestras manos conmemorar su cuerpo y su sangre con ellos nosotros proclamamos lo que él ha hecho hasta que él vuelva lo proclamamos a, a todos glorificamos a dios por proclamar lo que cristo hizo en la cruz por magnificar su gracia y su perdón y su amor, Dios Padre. damos gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Tú demostraste tu bondad de forma más grande en la cruz. Y ahora Dios, recordamos no solo tu gloria, también la gloria que tú dejaste, Jesús, a venir a esa tierra. Y como tú entregaste todo por nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser tus hijos. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu bondad. Gracias por Jesús y la cruz. En su nombre oramos. Amén.